0: La Reflexión del Día de Hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Hace 40 días, queridos hermanos y hermanas, estábamos celebrando llenos de alegría la solemnidad de la Pascua del Señor, la resurrección del Señor. Y como nos recuerda hoy la palabra de Dios, luego de la resurrección, Jesús estuvo, dice, 40 días compartiendo con los discípulos, con los apóstoles, y sobre todo, es muy significativo ese punto, dándoles muchas muestras de que estaba vivo. Al llegar los 40 días, como escuchamos hoy, el Señor los convoca, se despide de ellos. En otras versiones, como la de Mateo, por ejemplo, Incluso se consignan algunas palabras de Jesús el día de la Ascensión. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia, bauticen a todos y enseñen a cumplir lo que yo les he mandado. Hoy, en esta versión de San Lucas, pues prácticamente Jesús, según lo presenta Lucas se despide de una forma muy conmovedora comienza a ser elevado pero mientras es subido al cielo extiende las manos en señal de bendición ese detalle también para nosotros hoy es muy importante su bendición, su presencia quedará patente, permanente en medio de nosotros por toda la eternidad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de celebrar hoy la ascensión, pudiéramos incluso imaginariamente pensar en subir los ojos, elevar los ojos al cielo y poder contemplar al que se ha sentado, dice, a la derecha del Padre. No es como algún niño a veces piensa, ahora Jesús no tiene nada que hacer porque dice que subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Se quedó sentadito como el niño de Atocha ahí, ¿eh? sentado a la derecha del Padre. El decir que está sentado es decir que tiene todo el poder, comparte la gloria, la magnificencia, el poderío de Dios su Padre. Está sentado, es decir, reina sobre todos los pueblos y naciones. Cuando Jesús sube al cielo, los apóstoles, que no sabían realmente lo que iba a pasar, se quedan asombrados. Diríamos hoy nosotros con la boca abierta. Es que realmente nunca habían visto a alguien que empezara casi como a flotar y, y subir. Y luego desaparecer, esfumarse en el cielo y los ángeles bajan para darles como una pequeña zarandeada a los apóstoles absortos ante el misterio de Dios y le dice varones galileos que hacen ahí mirando al cielo el mismo no otro el mismo Jesús a quien ustedes han amado y servido y que han visto que hoy ha subido al cielo el mismo volverá con ustedes, Pero entre ese volver y el estar hoy aquí, hay un tiempo, y ese es el tiempo de la misión, el tiempo de la iglesia, el tiempo de vivir en comunidad cumpliendo el mandamiento del Señor. En esto reconocerán, mientras yo regreso, pudo haber dicho, en esto los reconocerán, que se amen los unos a nosotros. Contemplar que Cristo sube al cielo es una tremenda responsabilidad para nosotros. Una responsabilidad que implica el pensar y el meditar detenidamente en cada una de nuestras acciones. Porque ustedes notaron que en la oración colecta de hoy, la que hicimos al inicio de la Eucaristía, por un lado le decíamos Concédenos, Señor, rebosar de alegría. No decía que estemos contentos, dice rebosar, o sea, es un desborde de gozo ante la ascensión de tu hijo. Y te pedimos que nosotros, que somos, qué decíamos? Su cuerpo podamos estar un día donde donde está nuestra cabeza, que es el la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y hoy le hemos pedido que nosotros, como cuerpo de Cristo, podamos también estar un día con Él allá. Un sacerdote decía hace unos días que hoy a la gente, a mucha gente en general, como que ya no le gusta oír hablar del cielo, ¿Alguno pudiera contradecirme y decir, no, nos fascina oír hablar del cielo? Sí, pero para ir al cielo hay que morirse. Ahí es donde ya no mucho le cuadra a algunas personas la idea porque... Consciente o inconscientemente pensamos en prolongar y hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para extender la vida, la juventud, aunque sea cosméticamente hablando o quirúrgicamente hablando, transformar los cuerpos que al final se terminan destruyendo igual, querer prolongar equivocadamente una juventud y una belleza que no perdurará para siempre. Porque no somos ciudadanos de este mundo, somos llamados al más allá. Tenemos que ser conscientes que tarde o temprano, de repente más temprano que tarde o más tarde que temprano, solo Dios sabrá, ya no vamos a estar aquí. Y que usted tendrá que dejar todo, a su familia, sus bienes, su trabajo, todo lo tendremos que dejar porque incluso hoy le hemos pedido al Señor... que queremos estar con Él... allá... y claro, como seres humanos... nos aferramos... a los seres humanos... A, a la vida... a lo que experimentamos aquí... pero debemos saber... que debemos desprendernos... tarde o temprano... y eso implica... una serie de consecuencias... que todo lo que hagamos aquí... En el más acá tendrá repercusiones en el más allá. Si queremos estar donde Cristo está, nuestras acciones y nuestra vida debe ir de acuerdo con las coordenadas que Cristo nos ha marcado. Porque también en el más allá hay otro destino, seguramente al que ninguno de nosotros quiere ir. Pero hay otro destino. Son dos caminos. Nosotros somos los que, consciente, libre y voluntariamente, hoy que Jesús sube al cielo, asumimos nuestro compromiso y sobre todo nuestro deseo de ir a donde Él está. Dicho de una forma más sencilla, este tiempo de gracia, mientras el que se fue, que es Cristo, regresa por nosotros, es un tiempo para construir para edificar, un tiempo para apoyarnos, para solidarizarnos, para hacer el bien, para sembrar semillas de bondad, para dejar este mundo mejor de como lo hemos recibido. A veces diera la impresión que estamos dejándolo un poquito arruinado, como que estamos desbaratando la hermosa creación que Dios nos ha dado. Y es muy sintomático ver cómo ciertas catástrofes naturales que suceden, lo vemos en, en el invierno, por ejemplo, no son designio divino. Muchas de las catástrofes son porque nosotros fácilmente hemos arruinado algunos contextos ecológicos y luego se producen deslaves, derrumbes, eh, cauces no queridos y tragedias pérdida de vidas humanas, el mundo sufre mucho cuando uno mira las correntadas de estos días, ¿verdad? Pero correntadas de basura que van con el agua. ¿Y a dónde va a terminar todo eso? Y uno mira que con el agua va cantidad de, de basura. ¿Quién tira esa basura? Nosotros como seres humanos. Y entonces... Este tiempo de gracia tiene que ser un tiempo para arreglar y dejar nuestro mundo como una herencia para la generación que viene, para sus hijos, para sus nietos, dejar un mundo mejor, un mundo, Dios quisiera, diferente de lo que nos toca a nosotros vivir en medio de estas olas de migración, en medio de estos momentos de pobreza, en medio de estos violentos violentos tiempos de masacres de muertes de suicidios y uno puede decir ¿por qué está creciendo tanto la maldad? los detalles son obvios si desde niño a uno le enseñan a jugar con pistolitas ¿qué va a hacer cuando crezca un poquito más? si uno está acostumbrado a ver y lo digo con respeto a su papá con un arma siempre en la cintura uno va a querer tener lo mismo. Y si en algún momento algo no sale como uno quiere, uno desenfunda lo que carga. Y nos quejamos luego de la violencia cuando nosotros mismos podemos ir sembrando semillas de maldad y de violencia cuando uno mira muchos de los videojuegos que bastantes, no digamos todos, pero bastantes niños y niñas usan hoy en día ¿De qué se trata? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el eje transversal de esos juegos? La violencia, matar, destruir para ganar, para tener más vidas, y eso es a lo que se dedican. Y inconscientemente es una dinámica de matar para ganar, destruir para tener más punteo, destruir todo. Y si desde chiquito uno está creciendo con esa mentalidad, las consecuencias pueden ser realmente nefastas. Nos alarmamos cuando vemos masacres en otros países. Pensamos tristemente en las escuelas en Estados Unidos, especialmente con nuestros hermanos hispanos. Cuando uno mira, imagínense en su colegio, en su escuela, niños de 7 a 10 años... 19 niños asesinados por un joven de 18 años que usted cuando vaya a traer a sus hijos a la escuela o al colegio los encuentre así o que no los puede ni recoger porque le han dicho no puede acercarse todavía y usted no sabe si es o no su hijo el que acaba de morir dentro de la escuela pero estamos ahorita de alguna forma empezando a cosechar lo que se ha sembrado Todavía tenemos tiempo de corregir algunas cuestiones, pero depende de un compromiso firme y decidido que todos como sociedad y cada uno en lo que le compete puede hacerlo. La fiesta de hoy es muy hermosa, pero no podemos quedarnos como los apóstoles boquiabiertos viendo a Jesús que sube al cielo y desatendiéndonos de todos estos pequeños o grandes problemas del mundo de hoy que nos tocan a todos muy de cerca. No podemos vivir desprendidamente del mundo pensando en el cielo. Hay que pensar en el cielo, pero construyendo en el mundo un cielo, una civilización de paz, de justicia y de amor. Hoy se lo pedimos al Señor de todo corazón. Y nuestro gran consuelo es que las manos de Cristo, en señal de bendición, están extendidas también para cada uno de nosotros. Él nos bendice, nos acompaña, nos desea lo mejor y sobre todo nos dice, no te preocupes, yo estaré contigo todos los días hasta el final. Ojalá que tú también estés conmigo todos los días de tu vida hasta el final. Que así sea para todos nosotros.